0: Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem CEO-Podcast, dem Podcast, wo es um alle Themen geht, rund um Führung, rund um Management, rund um Wirtschaft und alles, was damit irgendwie zusammenhängt. Normalerweise sage ich ja, alles, was noch irgendwie Spaß macht, sage ich heute nicht, weil wir leben gerade in relativ turbulenten Zeiten, wo wirklich einiges passiert, was nicht wirklich Spaß macht. Und wie der so also will, habe ich gerade heute einen fantastischen Gesprächspartner hier neben mir sitzen. Um genau zu sagen, ich sitze neben ihm, ich sitze, sitze nämlich in seinem Büro. Dr. Stefan Koch, der Geschäftsführer von Aristopharma, einem der größten Generika-Hersteller. Stimmt das? Einem der größten freien Generika-Hersteller?
1: Kommt drauf an, was man als
0: Vergleichsmaßstab <lacht> <muss>. Auf jeden <lacht> Fall einem sehr großen. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. So, also die erste Frage... Ich habe ja gerade schon ganz kurz gesagt, wer Sie sind. Ich habe mich auch schon vergaloppiert, indem ich gesagt habe, wer oder was Aristo Pharma ist. Sagen Sie doch mal kurz was zu sich. Wer sind Sie und was ist Aristo für ein Unternehmen?
1: Alles klar. Vielen Dank für die nette Vorstellung. Ja, Stefan Koch, mein Name. Vorsitzender der Geschäftsführung bei Aristo Pharma. Und wir stellen Generika her. Für alle, die das nicht so genau wissen, Generika sind Arzneimittel bei denen das Patent bereits abgelaufen ist. Man muss sich so vorstellen, die Forschende entwickelt Arzneimittel. Das ist sehr gut, sehr notwendig und hat darauf ein Patent. 10, 15, 20 Jahre, je nachdem, wie, wie innovativ das ist. Und nach 20 Jahren, wenn das Patent fällt, darf man diese Produkte nachbauen. Und diese nachgebauten Produkte nennt man Generika. Wir sind so ein Hersteller von, von Generika. Wir machen also quasi Arzneimittel günstig und bieten die dann für die Allgemeinheit an, und ähm, der Größte sind wir leider nicht und wir sind auch nicht einer der Größten. Also es gibt natürlich die ganz großen ähm, internationalen Player, aber wir sind in Deutschland, wir sind ein familiengeführtes Unternehmen und sind sicherlich in Deutschland das größte familiengeführte Generika-Unternehmen und, ähm, und wachsen ganz schön und wer weiß, was noch kommt. Das ist auch so gleich eine Über Überleitung, also zumindest ist das größte,
0: das größte familiengeführte ja, das generika ist, Da genau. sind wir doch auf jeden Fall dabei. Ich habe ja gerade in der Einladung gesagt, wir leben gerade in, in turbulenten Zeiten. Das ist natürlich immer so eine, so eine Geschichte, weil ich glaube, jetzt jede, jede Spekulation wäre weitgehend müßig. Aber heute, wo wir das, das, das Interview aufnehmen, ist der 13. März, Freitag der 13. Ach. auch noch. Ja, das kommt noch <lacht> dazu. Als ich gerade hier gefahren bin, habe ich gerade im Radio gehört, dass die Stadt Berlin nächste Woche wohl ab nächster Woche alle Schulen, Kindergärten und so weiter schließen wird und auch den öffentlichen Nahverkehr einstellen wird. Ich glaube, dieses das Thema, diese turbulenten Zeiten, das wird sich jetzt immer wieder durch unser Gespräch auch durchziehen. Aber ich möchte trotzdem am Anfang erstmal einen Punkt aufnehmen, den Sie gerade angesprochen haben. Sie wachsen sehr stark. Jetzt mal, man könnte ja, Wachstum ist ja manchmal auch hat etwas auch mit einer Krise zu tun, aber sie wachsen, glaube ich, ähm, wenn ich das richtig gelesen habe, zweistellig, im zweistelligen Prozentsatz auf jeden Fall Jahr für Jahr, immer wieder und das auch schon seit einer ganzen Weile. Ihr Markt ist ja eigentlich ein Verdrängungsmarkt. Das ist ja das ist nicht unbedingt so, wo völlig neue... Ähm, Marktfelder sich auftun. Sie wachsen trotzdem sehr, sehr stark in einem Verdrängungsmarkt. Wie funktioniert das?
1: Ähm, ich glaube, das ist, das ist lustigerweise gar nicht, gar nicht so schwer. Ähm, erstmal <lacht> erst, erst Entschuldigung, äh, ich kann äh, mir vorstellen, dass das viele jetzt wirklich rot anlaufen, wenn sie das hören. Nee, das ist in der Tat gar nicht, gar nicht so schwer. Ähm, also erstmal stimmt es. Und das ist äh, auch wirklich gut beschrieben. Es ist ein Markt, der ein Verdrängungsmarkt ist. Wir mhm. können nicht Anders als andere Märkte, ähm, wir können nicht einen, einen Bedarf schaffen. Das heißt, wenn Sie einen Bluthochdruck haben, dann brauchen Sie ein Produkt. Wenn Sie keinen Bluthochdruck haben, brauchen Sie es nicht. Mhm. Ich kann also keine Werbung machen. Ich kann jetzt nicht zu Ihnen hingehen und sagen, wie cool Bluthochdruck ist. Also das fällt aus. In der Tat geht es nur darum, ob Sie Produkt A oder Produkt B nehmen. Mhm. Und, ähm, und da muss man auch sagen, es ist eher die Frage der Austauschbarkeit. Wie, wie schaffen wir das? Ich glaube, das... Prinzip ist einfach anders zu sein. Es gab in unserem Bereich jetzt eine hohe Konsolidierung. Wir haben die großen Player, die sind inzwischen Aktienkonzerne oder gehören zu den Multinationals, zu also den großen internationalen Konzernen. Und da geht es wirklich darum, halt eine Gewinnoptimierung und eine Margenoptimierung zu erreichen. Und nicht falsch verstehen, auch, auch wir sind ein Unternehmen, auch wir, wir müssen leben, auch wir müssen äh, gute Margen erziehen. Wir können aber in der Tat, können wir noch so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Wir können neben der, der Gewinnmaximierung können wir auch andere, andere Sachen in den Vordergrund rücken. Wir produzieren hier in Deutschland, was sicherlich etwas teurer ist als die Produktion im internationalen Ausland. Im umgedrehten Fall wird es aber auch von den Patienten, von Ärzten, Apothekern sehr wertgeschätzt. Mhm. Ähm, Qualität und Produktion in Deutschland ist ein, ist ein hohes Gut. Und ähm, hier verzichten wir sicherlich auf die letzten Cent an den Produkten und können damit eben. Durch die Produktion der Nachbarschaft, durch unsere Qualitätsstandards, durch unsere Umweltstandards können wir punkten. Wir können Sachen machen, die andere nicht machen, einfach weil wir es wollen. Wenn Sie hier rausschauen aus meinem Fenster, sehen Sie, wir haben auf unser Dach eine Photovoltaikanlage gebaut. Mhm. Die rechnet sich, kommt immer darauf an, wie die Strompreise steigen. Wir haben es mal gerechnet damals, da hätte es in elf Jahren gerechnet. Wenn die jetzt steigen, dann wird sie sich die schneller rechnen. Ist aber egal, wir haben das nicht gemacht aus finanziellen Gründen, sondern wir haben es gemacht, weil es erstens die Umwelt fordert, weil es zweitens, ich persönlich finde es cool und man muss auch ganz ehrlich sagen, die Kunden schätzen es wert. Wenn sie sich heute für die Umwelt einsetzen, dann ist es ein hohes Gut. Da kann ich viele Marketingkosten sparen und dafür was für die Umwelt tun. Und das wird wirklich wertgeschätzt. Und wenn sie solche Sachen machen, mutige Entscheidungen treffen, nicht immer durchrechnen, kriege ich das morgen zurück oder in drei Jahren, sondern auch mal längerfristig planen, dann, äh, dann kommt es. Und der letzte Grund, warum wir wachsen oder schneller wachsen als die anderen, wir kommen natürlich auch von einer geringen Basis, muss man fairerweise sagen. Wenn Sie schon ganz oben stehen, dann ist es einfach schwierig, diese Wachstumsraten zu haben. Wenn Sie als kleines Unternehmen äh, starten und ein bisschen frech, ein bisschen mutig sind, dann ist es wesentlich leichter, solche Wachstumsziele zu erreichen. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass es auch in den letzten Jahren, wo schon recht groß geworden sind, das immer noch halten können. Aber um es auch ehrlich zu sagen, auch das wird nicht ewig gehen.
0: Ich nehme das natürlich sehr, sehr anerkennend zur Kenntnis, dass Sie hier sich so bescheiden beschreiben. Aber äh, wachsen in einem Verdrängungsmarkt bedeutet unterm Strich, dass Sie irgendjemand anderem was wegnehmen. Ja? Und jetzt könnte ich ja genauso sagen, dass diese großen, diese diese, diese multinationalen Player ähm, halt auch ganz andere Ressourcen haben um äh, oder hätten, um eigentlich ihre Pründe
1: zu verteidigen. Das stimmt auch. Ja? Das stimmt auch. Und wir sehen es, äh, wenn die wirklich wollen, wenn die diese Produkte haben, wo sie wirklich wollen, dann haben wir auch keine Chance. Mhm. Aber die Großen konzentrieren sich halt jetzt immer mehr auf die modernen Produkte, auf die Unvoke, auf die Biosimilars und, und sowas. Und wir beschäftigen uns in der Tat mit relativ alten Molekülen, die denen zu langweilig sind. Mhm. Und, ähm das funktioniert echt sehr gut. Das sind, Ich höre so, so, so zwei Dinge jetzt raus. Das eine ist,
0: Sie können mich verbessern, wenn ich einen Unfug sage, aber mhm. das eine ist, <lacht> das würden Sie sehr wohl tun. Ja? Dafür kenne ich Sie gut genug. Ja, das, aber das eine ist, ähm, logischerweise eine Nische finden, also eine Nische, in der man ähm, vielleicht so ein, in meiner Sprache würde ich sagen, ein kleines bisschen auch unter dem Radar fliegt, also es nicht ganz so angreifbar macht, weil das einfach nicht so das Potenzial ist von seinem oder die größte Stärke seines größten Wettbewerbes. Das ist das eine. Das zweite, was ich aber so ein bisschen rausgehört habe, ist, dass sie auch sagen, dass es Sinn macht, als mittelständisches Unternehmen so eine eigene Identität zu entwickeln und die auch zu kommunizieren. Wie komme ich da jetzt darauf? Sie haben dieses Beispiel ihrer Photovoltaikanlage gebracht und sie machen ja auch noch eine ganze Reihe von anderen Sachen, um hier einfach einen ökologischen Fußabdruck irgendwo vernünftig zu, äh, äh, darzustellen und zu verbessern, ähm, kann man so sagen, dass es auch wirklich darum geht, einem, 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 einem ganzen Unternehmen so eine Art Identität zu geben, die man dann idealerweise auch an den Kunden und aber auch an den Mitarbeiter kommuniziert oder, oder vergaloppiere ich mich schon wieder?
1: Nee, das stimmt. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Nein, völlig richtig. Es ist ähm, also es ist genau wie Sie gesagt haben. Es ist die Nische ist das eine, das ist natürlich das etwas Spannendere, weil sie sich da austoben können und äh, sich da darauf fokussieren können. Aber dann brauchen sie, und das ist aber jetzt kein, kein Geheimnis, das gilt mhm. wirklich, das gilt in der Autoindustrie genauso wie in der, in der Pharmaindustrie. Ähm, wenn sie erkennbar oder wahrnehmbar sein wollen, brauchen sie ein, sie brauchen ein, ein Image, sie brauchen eine Wahrnehmung, sie brauchen eine, eine Story außenrum. Und das gilt für uns ganz genauso wie für alle anderen auch. Sie haben gesagt, das ist, das ist kein Geheimnis, das stimmt, das erlebe ich ganz, ganz häufig, ganz viele Sachen,
0: an denen ich mit, mit, mit Unternehmen arbeite, wenn wir irgendwelche Projekte machen oder wenn wir irgendwelche Change-Prozesse da begleiten oder selbst in einem Vortrag kommen ganz häufig danach Menschen zu mir, die sagen, das war jetzt nicht wirklich was Neues. Stimmt, also es gibt bestimmte Dinge, die sind halt auch einfach mal so und ich glaube trotzdem, dass es einen Sinn macht, dass man selbst immer mal wieder an solche Dinge erinnert wird, aber auch ab und zu immer mal wieder andere an sowas erinnert, wo man dann vielleicht so eine kleine Fokussierung auf bestimmte Dinge mal wieder äh, klarkriegen kann, um die es einfach geht.
1: Hundertprozentig. Ja. Jetzt
0: haben wir ja gerade gesagt, wenn wir über so eine Identität reden. Ähm, also wenn es jetzt ganz grundsätzlich, wenn man sich ein Unternehmen vorstellt, wie eine Persönlichkeit letztendlich. Ja, Also kann man fragen, was ist die Persönlichkeit des, 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 des ganzen Ladens? Mhm. Da kann man das ja einigermaßen beschreiben, wenn es ein statisches System ist. Aber jetzt wachsen sie ja nun relativ stark äh, und tun das schon seit einer ganzen Weile. Und wir sind uns, glaube ich, auch... auch wie, wie viele Mitarbeiter hat Aristo im Moment?
1: Weltweit jetzt 1700.
0: Und vor fünf Jahren? 800. Ja. Mhm. Also, das ist ja mhm. wirklich ein, 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 ein relevantes Wachstum, was auch ein soziales System verändert. Wie schaffen Sie es, dass die Identität erhalten bleibt in einem sich verändernden System?
1: Ja, das ist fast... Ähm das ist fast unsere Schwachstelle, aber das ist halt nun mal auch so. Also wir, wir sind ja im Prinzip als, als Start-up ähm, gegründet und so sind wir auch hochgeschossen. Heute sind wir ja, fast schon nicht mehr mittelständisch, muss ich sagen. Das mhm. ist ja ähm, ungewöhnlich und genau das ist das, das Schwierigste für mich eigentlich. Die, ähm, als wir hier vor zehn Jahren angefangen haben, äh, haben wir hier, Sie kennen das Gebäude, haben wir nicht mal ein halbes Stockwerk wirklich äh, besetzt. Und man kannte jeden und, und drum und dran. Und heute ist es bei 1700 Leuten, obwohl ich jedem noch zum Geburtstag ein Kärtchen schreibe oder sowas, ich, ich kenne die Leute kaum noch und das mhm. ist eine, ein schwieriges Thema, weil das schon eine Änderung oder eine Veränderung im, im Mindset ist, das ist eine Veränderung in der Wahrnehmung, ganz häufig höre ich so, das war früher aber besser, das mhm. war früher schöner und das ist nicht das übliche Gejammer, dass früher alles besser war, sondern das ist der Verlust so ein bisschen an, an Familie. Mhm. Und, ähm, das ist genau das Thema, woran wir, woran wir arbeiten im, im Management. Uns muss es gelingen und bis jetzt geht es noch ganz gut, ähm, die Identität als Familienunternehmen, als, als anderes Unternehmen, als Unternehmen, wo man miteinander spricht, mhm. ähm, zu bewahren und trotzdem die Regeln zu befolgen, die sie einfach befolgen müssen, mhm. äh, wenn, sie, wenn sie so groß sind. Es, es geht einfach leider nicht mehr ohne gewisse Strukturen. Und diesen Spagat hinzukriegen, das ist, das ist das Schwierigste. So haben wir uns ja auch kennengelernt und mhm. äh, das sind genau die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Ich glaube, wir, wir meistern sie ganz gut, gleichwohl es sind in der Tat, ähm, ja, es ist, es ist nicht, ganz, nicht ganz trivial.
0: Ja, Sie
1: haben es gerade angesprochen.
0: Wie wir uns kennengelernt ja. haben, habe ich gar nicht gesagt. Wir haben uns kennengelernt, weil Sie mich eingeladen haben, einen Management-Workshop Ihres internationalen Management-Teams zu begleiten, zu, zu moderieren. Und auch zu gestalten, wo es genau um diese Themen eben einfach ging. Weil das kommt ja auch nochmal dazu. In der in der Challenge war es so, dass das halt wirklich international, also mit allen ihren Auslandsgesellschaften, Vertriebsgesellschaften und so weiter und mit den ganzen ausländischen Standorten, wo wir nicht mal nur dieses Wachstums-Change-Thema hatten, sondern natürlich auch noch ein interkulturelles Thema dazu hatten. Ähm, Sie haben es gerade angesprochen, das kann ich hundertprozentig aus meiner Erfahrung äh, und unterschreiben, dass die, die, es gibt immer den Spruch, früher war eher das besser. Also den glaube ich persönlich, vielleicht ist das ein Glaubenssatz, aber ich glaube, das wird man auch nie völlig rauskriegen.
1: Früher war früher schon
0: alles besser. Frü und, und es gab auch mehr Lametta. <lacht> ja? genau. Ähm, genau. Aber es geht, glaube ich, tatsächlich darum, äh, so, so eine Prozesse zu begleiten. Ähm, und wenn man das begleitet, dann, dann muss man für sich mal klar haben, was sind eigentlich so die Säulen?
1: Aber jetzt ist es leise. Es ist gut, dass ich kein Techniker bin. Sie haben so schön geredet. Sie haben so schön geredet. Na gut. Kriegen Sie das nochmal hin? Wollen Sie es nochmal anhören? Alles gut. Sehr schön. Ich würde es ja eigentlich so lassen, muss ich ehrlich sagen. Das ist ja nicht das Leben. Das ist ja... Ich würde es nicht
0: ausstellen Okay, dann schauen wir mal. Ja. Das, was ich jetzt ja. gerade gehört habe, war mal wieder eine wunderbare Change-Geschichte. Unglaublich. Oder was du jetzt gerade gehört hast, das war unglaublich. Wir waren es nämlich beide völlig sicher, ähm, okay. dass zwei erwachsene Menschen waren um ein Telefon drumherum gestanden und wir waren uns hundertprozentig sicher, dass wir es geschafft haben, es leise ähm, zu stellen. Das ist jetzt dabei rausgekommen. Gucken wir mal. Auf jeden das jetzt wir... sie sehr,
1: aber ich habe versucht, es alleine leise zu bekommen. Ich bin hier alleine äh, der, der Schuldige. Und man sieht wirklich, wo noch Bedarfe sind in dieser Firma.
0: Ah ja, wir haben alle unser Entwicklungspotenzial. Das ist doch schön. Auf <lacht>
1: jeden Fall. Aber kommen wir gleich ich wieder zurück. Das schlecht, muss ich ganz offen sagen.
0: <lacht> kommen wir gleich wieder zurück zu diesem Entwicklungspotenzial. Das, ich glaube, das, was es ist, was ist, wenn ich, wenn ich ähm, die Identität einer Firma bewahren möchte, dann muss ich mir natürlich erstmal klar machen, was ist denn diese Identität eigentlich? Also, was sind so diese Säulen? So haben Sie darüber mal sich Gedanken gemacht oder
1: gibt es sowas bei Ihnen? Ja, das ist ist immer schwierig. Also man muss aufpassen, gerade bei so ähm, bei der Festlegung, was Identität ist, rutscht man ja doch in diese Schlagwörter rein. Mhm. Ähm, ich versuche das verzweifelt zu verhindern, dass mir irgendein ein Unternehmensberater erzählt, äh, äh, was wir sind, wir sind fleißig, wir sind höflich, wir sagen guten Tag. Kommunizieren ähm, offen und vertrauensvoll. Genau, genau. Das, ist, ähm, das ist eine Schwierigkeit, eine echte Definition von Identitäten mhm. zu nehmen, ohne in diese Buzzwords ähm, mhm. reinzurutschen. Wenn Sie mich heute fragen, wofür die Aristo steht oder was hier anders ist, Sie sehen es hier in meinem Büro, wir haben Glastüren. Mhm. Ähm, wir haben kein abgetrenntes äh, Vorstandsstockwerk. Sie können, jeder kann hochkommen und ähm, das Telefon läutet mal, wie wir gerade gesehen haben. Es ist wirklich für jeden offen. Natürlich wird das immer schwieriger, je größer man wird und ich merke auch schon, die Leute kommen etwas weniger als, als, als früher rein, aber de facto ist das möglich. Mhm. Und ähm, Wenn es uns gelingt, dass wir Hierarchisch unabhängig von, miteinander reden. Und das ist mir echt, es ist wirklich wichtig, dass wir von, egal auf welcher Ebene wir sind, mhm. miteinander gleich, auf gleicher Ebene kommunizieren, dann wäre mir das sehr wichtig.
0: Ja. Und hier setzt tatsächlich, glaube ich, aus meiner Erfahrung so eine absolute Challenge ein. Eine der größten Herausforderungen. Weil Sie haben das gesagt, man rutscht mit diesen Unternehmensleitbilden oder diesen Wertekarten so wahnsinnig schnell in so ein Buzzword. Was wird Bingo, könnte man, sagen. also ich ich war irgendwann schon mal in einem Anflug von, 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 von Wut, wirklich, war ich wirklich geneigt, so einen Leitbild-Generator zu programmieren. Also einfach, mhm. ja, wenn, nehmen nehm Sie, 50 Unternehmensleitbilder, die sind ja eh zu 90 identisch, okay. ja, alle meine lieben Kollegen, seid man nicht böse oder seid man in Gottes Namen böse, aber es stimmt doch, ja, und dann kommen irgendwelche, so diese, wir kommunizieren offen und vertrauensvoll, wir wollen in unserer Branche der technologische und nachhaltige Marktführer werden und bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt und sonst irgendein so Blödsinn genau. kommt ja, dann wird das in dreitägigen Workshops erarbeitet, ähm, dann wird es schön gedruckt und das hängt man im Klo auf und das war es dann tendenziell, oder? Keiner nimmt es nimmt, wirklich ernst, weil es auch irgendwann so platt ist und das ist aber gleichzeitig die Chance, es muss ja irgendwo platt sein, dass man dass sich jeder drin wiederfinden kann, weil allein wir haben schon unterschiedliche Persönlichkeiten ähm, und müssen uns sollten uns in sowas wiederfinden können. Und gleichzeitig soll es aber so eine, so eine Richtung vorgeben. Und ich glaube eben auch, dass das so ein, so ein, so ein kontinuierliches Ding ist, was man einfach auch ständig wieder in so einer Mannschaft kommunizieren muss. Genau. Was sind denn so die, die größten Herausforderungen, denen Sie so in den letzten Jahren, wenn Sie jetzt auf das Wachstum Ihres Unternehmens schauen, was sind so die größten Herausforderungen, denen Sie begegnet sind? Und ich meine jetzt nicht Corona, da reden wir dann nachher nochmal
1: drüber. Mhm. Naja, es ist schon der, der Umgang mit dem Wachstum mhm. und auch der Umgang äh, mit der Erwartungshaltung. Es ist immer so eine, so ein zweiständiges Schwert. Ähm, Umsatzwachstum, Profitabilität ähm, geht nie einher. Es ist immer geht das Pendel von der einen Richtung zur anderen Richtung. Ähm, das ist ja immer so ein, so ein Wunschtraum. Uh, profitable Growth ist natürlich machbar. Nur das Pendel wird auf einer Seite mehr ausschlagen als mhm. auf der anderen. Das muss man steuern. Das Zweite ist schon die, die, der Wandel der Kultur. Man baut halt schon eine Hierarchieebene ein, wo es früher keine war. Das sind schon die, die Herausforderungen, eigentlich, die am, die am meisten sind. Und, ähm, und vom, vom Markt, der Markt verändert sich auch. Ich bin jetzt, jetzt, ich sehe zwar wahnsinnig jung aus, aber bin jetzt auch schon seit 20 Jahren hier in, in der Branche. Und ähm, der Markt ist nicht mehr vergleichbar mit dem, der vor 20 Jahren war. Mhm. Also das ist fast diametral in anderer. Wir haben jetzt heute tender oder Vertragsausschreibungen. Und ähm, das hat nichts mehr mit dem Markt von vor 20 Jahren zu tun. Aber ich finde das ganz cool, muss ich sagen, dass der Markt sich ändert.
0: Du kannst aus, meiner, aus meinem Bereich auch sagen, mein Markt mhm. ändert sich auch dramatisch. Also diese Form von, von Seminaren, die wir vor mhm. 10 oder vor 20 Jahren mhm. gemacht haben, die gibt es heute auch nicht mehr, die interessiert heute auch keinen mehr. Ähm, Gleichzeitig bin ich bin ich fasziniert davon, wie viele meiner wirklich auch etablierten Kollegen in, in, in so wenn, wenn wir uns treffen immer noch sagen ja das 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 verändert sich nicht das bleibt alles genauso es wird Seminare mit drei Tagen wird immer geben ja und Vorabendanreise äh, schauen wir mal ja es zwingt einen ja auch dazu sich selber immer wieder in Frage zu stellen was sicherlich nicht nicht unbedingt bequem ist ja aber aber doch doch ähm, ja, auch dazu führt, dass man, dass, man sich, dass man sich weiterentwickelt und dass es dann letztendlich auch weiterläuft und man sich mhm. eine Zukunft öffnet. Und
1: 100 Prozent.
0: Genau. Wenn Sie sagen, wir haben jetzt auch gerade gesagt, okay, wir müssen eine neue Management-Ebene einziehen und ähm, äh, irgendwie diese Identität bewahren, hat ja was mit Führung zu tun. Mhm. Wenn Sie das mal runterbrechen, was mal so ganz platt gefragt, was bedeutet eine gute Führung für Sie?
1: Ja, das ist eigentlich fast so ein bisschen mein, mein Lieblingsthema. Ähm, bin Florian, ich ja froh, dass ich es ja, angesprochen habe. Ja, ja, perfekt. Ähm, ich glaube, dass die Aristo hier wirklich sich dramatisch von allen anderen Firmen unterscheidet, weil mir das wichtig ist und ich hoffe auch allen meinen Kolleginnen und, und Kollegen, wo ähm, ich übrigens sehr stolz auf die bin, also wir haben ein fantastisches Team. Ich persönlich habe vier Kinder mhm. und ähm, das ist unglaublich. Ich habe keinen Management-Workshop gehabt, ich habe kein führungskraft gehabt, was mich mehr trainiert hat als, als, äh, als diese vier Individuen. Und es ist so dramatisch, was man, eigentlich, was man da eigentlich lernt, diese, die, die, die Konsequenz, wenn man sagt, wenn du das jetzt nicht machst, kriegst du kein Eis äh, natürlich äh, ist das egal und dann kaufen wir später doch mal Eis und dann geht die gesamte äh, äh, Ansprache flöten. Und im Endeffekt, das ist für mich übrigens nicht anders, als für alle anderen, Aha. Konsequenz, Nachhaltigkeit, verständnisvolles Arbeiten, zuhören, miteinander arbeiten, im Team arbeiten und dann doch Entscheidungen treffen, das ist, das ist schon ganz, ganz, ganz anders. Also wir, wir führen hoffentlich alle miteinander, diskutieren und am Ende kommt es zu, muss einer eine Entscheidung treffen und dann, dann wird das umgesetzt. Und ähm, für mich ist das zum Beispiel jetzt gerade eine echte Herausforderung, aber das, das klappt hoffentlich, dass ich immer mehr abgebe. Mhm. Es gibt halt viele Bereiche, muss ich sagen, die ich auch heute nicht mehr machen kann, die ich früher gemacht habe. Das machen jetzt junge Kolleginnen oder Kollegen von mir und ich mendel mich da schrittweise raus. Ich habe dann viele andere Sachen zu tun und ich habe viele andere Sachen, wo ich dann auch mitrede. Und das ist schon eine äh, Herausforderung, als, als Führungskraft Sachen mhm. abzugeben, die man früher mal gemacht hat. Ähm, und, ähm, und nicht überall äh, reinzureden. Und äh, da ich dazu neige, überall reinzureden, äh, gehe ich halt in die Meetings nicht mehr. sondern ja. Lass die alleine machen, weil man ja doch sonst irgendwie äh, nicht rauskommt. Ich halte das echt für eine, für eine schwierige Geschichte und, und ganz, ganz viele Leute scheitern daran. Und ich habe noch keinen getroffen, dem es leicht gefiel.
0: Ich glaube, das ist auch so, das ist, das ist so eine Lernaufgabe für eine Führungskraft an sich oder für einen Manager oder eine Managerin. Sie haben jetzt gerade so ein paar wichtige Sachen sehr gelassen ausgesprochen und ich, ich übersetze das ja, ich weiß nicht, ob das Sie überrascht oder jemanden, der jetzt zuhört, ich übersetze hier so, was häufig auch in so Fliegerterminologien nennen. Wie ist das eigentlich im Cockpit? Und da haben Sie so ein paar Punkte jetzt, jetzt angesprochen. Im Cockpit ist es tatsächlich so, ähm, obwohl das eine ganz andere Führungssituation ist ja, und auch ein ganz anderer Rahmen ist. Aber ich bin im Cockpit darauf angewiesen, dass wir darüber reden, dass wir einfach diskutieren. Ich bin im Cockpit darauf angewiesen, dass mein Copilot oder meine Copilotin mir sagt, wenn sie irgendwelche Bedenken hat oder wenn, wenn denen irgendwas komisch vorkommt. Ja, darauf ist man, im dass man das wirklich miteinander bespricht. Es gibt massenweise Unfälle, wo so der Chef qua oder die Mufti irgendwas durchgesetzt hat und das war dann falsch. Und der zweite Punkt ist, es muss dann aber natürlich auch jemand eine Entscheidung treffen. Und das ist so eine Sache, was ich auch ganz häufig erlebe in vielen, vielen Teams und Unternehmen, die so dieses ja, so Alt-68er-Führungsideal noch irgendwo haben. Wir nehmen uns bei den Händen, singen gemeinsam Kumbayama Lord und dann wird alles gut. Ja? Und das erlebe ich eben auch, dass es dass, äh, als ein Punkt, was sehr, sehr häufig stark kritisiert wird, ähm, dass eben keine Entscheidung getroffen wird. Es wird sogar häufiger, wenn man Mitarbeiter befragt, ähm, es wird weniger kritisiert, dass eine falsche Entscheidung getroffen wurde. Es wird häufiger und stärker das, äh, kritisiert, dass keine Entscheidung getroffen wird.
1: Und das ist so. Und ähm, das habe ich auch früher schon mal woanders erlebt. Bin ich ins Unternehmen gekommen und dann habe ich gefragt, wie kamst du zu der Entscheidung oder wer hat die getroffen? Und es war immer die Gruppe und das Team. Mhm. Und ähm, jetzt wahrscheinlich. wahrscheinlich gibt es einen riesen Shitstorm, aber ich bin in der Tat der Meinung, dass am Ende muss definiert werden, welche Frau, welcher Mann, wer auch immer, ähm, die Entscheidung getroffen hat. Und es geht nicht darum, ähm, jemanden zu kritisieren, sondern es geht darum, zu lernen und mhm. nachzufragen. Und gerade wenn man delegiert und, ähm, und Entscheidungen abgibt, dann ist es für mich dann in der Erfolgskontrolle wichtig zu sehen, war das eine gute Entscheidung? Mhm. Dann bitte ausbreiten, teilt die, feiert euch, macht das... Äh, Schreit in die Welt hinaus, weil das eine coole Entscheidung war. Und wenn es eine verkehrte Entscheidung war, dann bitte auch mitteilen. Aus zwei Gründen. Erstens, damit man sie nicht nochmal macht. Und zweitens, noch viel wichtiger, dass die anderen sie nicht auch mal nochmal ja, machen. Man muss ja. Fehler nicht, nicht zweimal machen. Im Donald habe ich früher mal gelesen, man kann äh, jeden Fehler jeden Tag neu erfinden. Und es ist so. Also <lacht> bitte Fehler teilen. Ja. Wirklich Fehler teilen, damit sie nicht jeden Tag neu erfunden werden.
0: Ich muss gerade noch grinsen, weil ich finde es immer schön, wo man so, wo Menschen so ihre wichtigsten Lektionen fürs Leben draus gelernt ah. haben. Donald Duck, ja, lustige also Sammelbände ich, oder lustige
1: Taschenbücher hießen Ich weiß nicht, die. wie lange noch reden, aber wenn wir Pech haben, zitiere ich jetzt 30 <lacht> Filme. Also ich neige ich leider zu, zu Filmzitaten.
0: Ja, der, der Knackmund ist ja tatsächlich der, dass, dass, dass wir, das, wenn es dann Shit, Shitstorm geben sollte, also dann schlage ich mich mit Sicherheit zumindest sehr, sehr weit auf ihre Seite, weil das belegt die Forschung einfach. Die, die Forschung belegt über, über, über Teamarbeit zum Beispiel, dass die durchschnittliche Teamleistung ähm, immer schlechter ist als die beste Einzelleistung, aber immer besser als die durchschnittliche Einzelleistung. Also das weiß man schon mal davon. Und das Zweite ist, wenn, wenn, es gibt ja auch Entscheidungsforschung auf, auf Teams bezogen, wo man hier einfach gemerkt hat, dass es die fiesesten Effekte gibt, wenn Teams gemeinsam entscheiden. Also das ganze Team versteckt sich hinter der, mit, mit seiner Entscheidung hinter dem Team. Niemand über, übernimmt mehr Verantwortung. Teams neigen dazu, wesentlich höhere Risiken einzugehen, weil keiner verantwortlich ist. Teams neigen, wenn es um Sanktionen geht, zu wesentlich heftigeren Sanktionen, als Einzelne das tun würden. Also so diese Teamentscheidung, das, das ist aus meiner Sicht empirisch nicht belegbar, dass die in unserer Welt wirklich besser sind. Wenn es um Kreativität geht, schon wieder ein anderer Schnack. Aber wenn es wirklich um verlässliche, zuverlässige Sachen geht, bin ich völlig bei Ihnen.
1: Und um das zu, immer zu ergänzen, das ist nicht gegen das Team, sondern niemand hat wirklich die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ja, ohne absolut. die Information und das Wissen das Feedback. Man muss die Leute stark machen, eigentlich, sich, sich zu äußern. Ja. Und das ist, hoffentlich gelingt uns das hier ganz gut. Die Leute müssen sich streiten. Also, wir haben es vorhin ja auch gesehen, so zwei-, dreimal kommen auch hier Leute rein. Ähm, ich erwarte von den Menschen, die mit mir sprechen, dass die mich auch kritisieren, mhm. dass sie sagen, das ist Quatsch oder das ist, das ist oh, gut, sagen, sagen sie wieder weniger, aber ähm, einfach eine, eine, eine ehrliche Meinung. Und wenn sie ein guter äh, Vorgesetzter sind, dann lassen sie ihre Leute sie kritisieren. Mhm. Das ist das A und O aus meiner Sicht. Und wenn sie ein schlechter Chef sind, dann sagen alle ja, Amen.
0: Das setzt natürlich voraus, dass ich meinen Ego im Griff habe, ne? Wer hat das schon? <lacht> ja, äh, aber alleine diese Aussage ist natürlich eine Aussage, die schon ein bisschen auch dahin, dahin vermuten lässt, ähm, dass, dass sie es zumindest reflektieren. Weil ich sehe seh diese Geschichte genauso in der Fliegerei aus der, aus der Unfallforschung. Kann man wirklich genau diese Beispiele sagen, wo so diese Superhelden dann irgendwas richten wollten, die glauben, ich kann eh alles besser als, als, als du. Ja? Also komm, ich mache
1: selber. Äh,
0: und die sind danach immer tot.
1: Also ich provoziere meine Ansprechpartner gebe ich schon zu und ähm, man kann wirklich in der Entwicklung sehen, wenn die sich emanzipiert haben und dann auch Kontra geben, sind signifikant bessere Entscheidungen, die danach rauskommen, ähm, als wenn einfach nur das ist schlecht, weil... Das ist schlecht, weil wäre ja noch cool, mhm. als das ist schlecht. Ja. Genau, das Oder ist dieses, schlecht, genau. weil finde ich ja schon ganz gut und die perfekte Lösung ist, das ist schlecht, weil und das wäre mein Vorschlag, um es besser zu machen. Ja. Und wenn wir das erreicht haben, braucht mich kein Mensch mehr hier.
0: Was wir ja auch nicht wollen, ja, aber... <lacht> wie, wie, wie schaffen Sie das? Weil das ist ja so ein, so ein, so ein, so ein hehres Bekenntnis, zu sagen, meine Mitarbeiter sollen mich auch kritisieren. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch häufig, am Ende des Tages wissen die natürlich, dass ihr, dass ihr berufliches Fortkommen irgendwo zumindest vermeintlich an ihnen dranhängt oder der nächste Bonus an ihnen dranhängt. Wie schaffen Sie das wirklich? dass sie zumindest ansatzweise so eine Kultur etablieren, wo die Leute wirklich sagen, okay, dem Koch, äh, dem kann man auch mal widersprechen.
1: Ja, müssten jetzt eher die Leute fragen. Das ist natürlich jetzt aus, aus meiner Sicht immer gut subjektiv ist alles. Ähm, ich kann es ja nur sagen, wie, wie ich hoffe, dass es so ist. Und ob das wirklich so ist, müssten sie es dann, ähm, mhm. dann fragen. Und das wäre übrigens für mich okay, wenn sie fragen <lacht> ähm, Und das ist vielleicht schon die Antwort. Also ich stelle mich selber der, dieser, dieser Frage mhm. und... Ähm, und es ist wirklich sinnvoll, wenn Sie die Leute fragen, ob das so passt. Yeah. Und ich glaube, das ist eine Selbstbewusstseinsfrage. Sie dürfen halt nicht, nicht permanent Angst haben, irgendwie schlecht dazustehen oder sowas. Wenn Sie wenn Sie an der Spitze stehen, ist es völlig egal, ob es ein Unternehmen ist oder sonst wie, dann müssen Sie Gegenwind aushalten. Und wenn Sie den Gegenwind aushalten, dann ist es manchmal warmer Wind und manchmal ist es kalter Wind. Mhm. Und... Ähm, und so ist das Leben. Und wenn sie aber nur in Watte gepackt wollen, äh, werden wollen und nur Beifall haben wollen und irgendwelche Klaköre, dann, dann, dann müssen sie was anderes machen. Und auch oder? nur gefallen wollen. Ne? Wenn sie nur gefallen wollen, dann sind, genau. die, dann, dann ist das definitiv, dann sind sie nicht geeignet, äh, Teams, Leute, was auch immer anzuführen. Das geht übrigens bis ins Team, ins Team runter. Auch ein Teamleiter darf nicht nur gefallen wollen, ja. sondern der muss dafür sorgen, dass das Team das Optimale erreicht. Und das sind hoffentlich 90% Prozent total geile Entscheidungen und 10% Prozent, ähm, wird das eine Scheißentscheidung sein. Darf ich sowas sagen? oder ist das? Ja, mir ist kurz zu sagen, was Sie <lacht> wollen. Unglückliche Entscheidungen. 10% Prozent unglückliche Entscheidungen und 90% Prozent sehr schöne Entscheidungen.
0: Die kleinste, die kleinste und am weitesten verbreitetste Führungssituation ist ja die Elternschaft. Ja. ja. Sie haben das ja vorhin schon angesprochen. Mhm. Und ich glaube, ich habe ja keine Kinder, aber ich bin Pädagoge. Also, genau. <lacht> ich theoretisch theoretisch Fall, wissen Sie, wie steht. Auf jeden Fall. <lacht> meinen Beitrag leisten. Nein, aber ich, das, was ich mir vorstellen kann, was ich mir vorstellen kann ähm, ist, dass man, dass man, wenn man als Vater und Mutter immer gefallen will und der beste Freund sein will, und zwar permanent, dann wird es auch schwierig. Oder? Ja,
1: ich will nicht der Freund meiner Kinder sein. Und nicht, nicht falsch verstehen. Ich hoffe, falls Sie, falls Sie je zuhören, ähm, großartig, alle vier, ich liebe die wirklich, wirklich über alles ähm, und ich mache auch Quatsch mit ihnen, aber im umgedrehten Fall, was hat, was hat neulich einer zu mir gesagt, Papa, du bist so langweilig. Ähm, das ist halt so ein, so, ein, so ein Thema, letzten Endes muss man berechenbar sein. Ich glaube schon, als, dass man als, als Elternteil und wie auch als, ähm, als, als, als Vater oder Mutter oder Erziehungsberechtigter, wie auch immer, ein gewisses Maß an, an Berechtigung äh, haben muss langweilig sein zu dürfen.
0: Das ist gute Recht oder ja. dafür dafür sind wir einfach schon älter ja, dafür sind wir schon groß wir dürfen jetzt auch, auch langweilig sein
1: genau und vor allem berechenbar
0: und berechenbar und das ist ja auch ganz spannend Ich habe ganz ganz viele Menschen befragt äh, nach ihrem Lieblingslehrer an der Schule und, und was das für ein Lehrer war und das war sehr sehr selten der netteste. Das gibt's auch, aber wenn man wirklich so über die, über Stimmt. eine Masse drüber schaut, dann war das in, in den sel sehr selten der Netteste, Stimmt. sondern das waren meistens schon so eher, nicht nicht unbedingt die harten Hunde, aber schon so eher taffere, aber die haben eine Sache durchgängig geme ge äh, gemeinsam und das ist das, was Sie gerade angesprochen haben, die waren alle berechenbar. Also ich wusste einfach, was passiert. Bei mir zum Beispiel war das mein Englischlehrer, ne? Herr Dr. Höppler, wenn Sie das hören, ich rede jetzt gerade von Ihnen. es war einer, einer von meinen zwei absoluten Lieblingslehrern, die mir auch unglaublich äh, genutzt mhm. haben, obwohl ich ein völliger Chaot war zu der Zeit. Aber bei dem wusste ich zum Beispiel, wenn ich da Mist baue, gibt es eins auf die Mütze. Ja? Äh, der, das war ein ganz klar, das gab, äh, der hat das dann ganz klar sanktioniert auch in, in einer fairen und ordentlichen und korrekten Form. Aber der hat mir auch da nichts großartig durchgehen lassen. Und gleichzeitig wusste ich aber an dem auch woran ich bin. Das ist, glaube ich, so ein Ding, was wir das als Führungskraft hinkriegen, ist ganz cool, oder?
1: Klar. Und das ist das ist natürlich dann der Traum. Aber es ist lustig. Ich ähm, habe da noch nie drüber nachgedacht. Aber es ist in der Tat mhm. so. Also ich habe jetzt ich hab jetzt nicht viele Lieblingslehrer. Ich, ich auch nicht. Muss mal vorsichtig <lacht> <auszudrücken>. <lacht> ähm, aber in der Tat die, die mir in Erinnerung geblieben sind, ähm, sind eher die konsequenteren, ja. 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 ja haben
0: wir haben ja vorhin gesagt. Wir sitzen gerade in turbulenten Zeiten. Also ich weiß ja nicht genau, wann du jetzt gerade diesen Podcast hörst, diese Folge hörst, da hat sich mit Sicherheit schon wieder wahnsinnig viel verändert. Ähm, ich hatte es vorhin mal gesagt, als ich hier gefahren bin, habe ich, ich, hab ich im Autoradio ähm, Nachrichten gehört, Berlin wird ab nächster Woche die Schulen und Kindertagesstätten schließen, ähm, Berlin wird den öffentlichen, Nach das muss man ja mir in einer Stadt wie Berlin, den öffentlichen Nahverkehr runterfahren, also sie die letzte Meldung war, dass Sie wahrscheinlich den Busverkehr weitestgehend einstellen. Also wir erleben ja gerade eine Situation, wo uns im Moment zumindest alles um die Ohren fliegt und wo es wahnsinnig schwer ist zu prognostizieren. Das wollen wir auch nicht machen. Aber wie gehen Sie mit solchen Herausforderungen, das ist fast ein plattes Wort dafür, aber wie gehen Sie mit
1: sowas um? Ja, das ist in der Tat schwierig, weil das ist, das ist ja neu. Also sowas, da gibt es keine Blaupause. Mhm. Und es ähm, und ist natürlich ein, ein extrem hohes Maß an, an, an Unsicherheit. Ähm, und selbst, selbst meine Ausbildung, ich bin ja von der Ausbildung Pharmazeut und habe in der Pharmakologie promoviert. Also jetzt könnte man sagen, ich weiß es besser, aber ich weiß es nicht besser. Muss ich ehrlich sagen, ich hätte vor, oder was ich hätte, ich habe vor zwei Monaten ganz anders ähm, die Sache eingeschätzt, als ich es heute tue. Mhm. Und ähm, es ist schon, äh, schon sehr überraschend, was da, was da draußen passiert. Und ich würde es nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber ich kann in der Tat auch hier wieder ein Learning-Phase kann ich Ihnen geben. Und Gott sei Dank lerne ich noch, Deswegen ist auch ein Tipp, jeden Tag lernen. Also, mhm. Kann ich echt empfehlen. Und ich lerne noch jeden Tag. Wir haben jetzt ähm, Anforderungen oder Anweisungen rausgegeben, wie man sich verhalten muss, was wir machen, wie die Planungen sind. Und da haben wir vorgestern was rausgeschrieben, da haben wir gestern was rausgeschrieben, da haben wir heute was rausgeschrieben. Ähm, und ich hatte zuerst die große Sorge, weil es eigentlich nicht in unsere Philosophie passt. Es sind so Anordnungen, Anweisungen. Ist es richtig? Wie fasst das Team das auf? Wie passen die Leute das auf? Und ich habe bis heute nur gutes Feedback ähm, äh, bekommen. Das wird sicherlich noch ändern. Das wird Auch im Nachhinein wird man sagen, die Anweisung war verkehrt und, und die Idee war aber auch nicht richtig. Aber Stand heute ist man nach bestem Wissen und Gewissen hat eine Entscheidung getroffen. Und ich sehe dass es gerade in, in solchen Zeiten mehr als, als sonst erwartet wird, dass Leute sich hinstellen und eine Entscheidung treffen. Und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht äh, vermientes Terrain trete. Wenn ich sehe, wie handelnde Personen in diesem oder anderen Ländern sich um Entscheidungen herumdrucksen, dann ist es für mich ein Armutszeugnis, weil es geht nicht darum, dass man sich danach hinstellt und 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 sich feiern lässt für eine für eine richtige Entscheidung. Es werden viele falsche Entscheidungen getroffen werden, aber wenn Sie die nach bestem Wissen und Gewissen treffen, wenn Sie sich den Rat von vielen Profis einholen, mhm. man weiß es ja auch nicht selber. Wenn Sie das ist immer wieder in dieser in dieser Teamgeschichte, wenn Sie sich ein Team aus aus Profis zusammenholen, sei das heißt es Wirtschaft, sei das heißt es Gesundheitsmanagement, Virologen gerade ist ganz wichtig und sich dann nach gutem Abwägen ähm, zu einer Entscheidung hinreißen dann wird es hundertprozentig mehr gewertschätzt werden, als, ähm, als dieses Hinauszögern. Äh, also wenn das Schiff gesunken ist, ist es relativ leicht zu sagen, hätten wir mal lieber mehr Rettungsboote. Das ist dann leicht. Aber vorher ein Schiff zu bauen und zu sagen, ich mache das, weil, das erfordert eigentlich schon die Stärke.
0: Na Zumindest, ähm, ich habe mal so den Satz gebracht, schön Wetter Kapitän, hier gibt es genug. Also okay. unter Idealbedingungen ein Unternehmen zu führen, da gehört nichts dazu. Der, der, der Knackpunkt, ich glaube, halt bei, bei, bei schwierigen Entscheidungen ist es, dass sie Entscheidungen treffen, ohne sicher sein zu können, dass es die richtige ist. Sie haben es gerade gesagt. Ja, Geht ähm, das nicht für
1: jede Entscheidung? Ja, ja zumindest
0: für jede schwierige Entscheidung. <lacht> das für jede Entscheidung. Das ist der Witz an der schwierigen Entscheidung, sonst wäre es keine schwierige Entscheidung. Ja? Wenn ich wüsste, was richtig ist, dann ist es keine schwierige Entscheidung.
1: Für jede Entscheidung. Ne? Einfach um den, den Punkt zu machen. <lacht> um den Klugscheißer Punkt zu machen. Nein. Sie haben natürlich vollkommen recht. Ne? <lacht> nein, nein, es ist in aber man weiß ja nie, was passiert. Ich habe schon so viele, äh, weil wir das auch gerade erlebt haben, mhm. wir haben schon hundertprozentig richtige Entscheidungen getroffen, die verkehrt waren. Ne? Deswegen ähm, man muss halt eine Entscheidung treffen und dann dafür gerade stehen. Und wenn es schief geht, kann man sich nicht dafür rausreden, zu sagen, das hätte nicht schief gehen dürfen.
0: Doch. Das das ist der ein ganz interessanter Punkt. Mir fällt ja gerade die also, Sorry,
1: dass ich da jetzt. Alles gut, oh,
0: Gott. Das passt schon, gerne. Ähm, mir fällt so die Geschichte auch, die ich ja immer wieder auch strapaziere: diese hartz notlandung ein. Mhm. Ja. Ähm, Tolle Story. Bitte? Tolle Story. Genau. Und ähm, da, die, in der Situation hatten die 208 Sekunden. Also, das war die gesamte Zeitspanne von dem Moment, wo die Triebwerke aus waren, bis zu dem Moment, wo sie unten aufgesetzt waren. Also. Die hatten viel weniger Zeit für die Entscheidung, aber die ganze Situation war 208 Sekunden. Der Prozess danach, wo man überprüft hat, ob die Entscheidung richtig oder ob sie falsch war, der hat 18 Monate gedauert. Ja? Also, 208 Sekunden haben wir Zeit, um irgendwas zu machen, und danach haben andere Leute 18 Monate Zeit, um sich darüber das Maul zu zerreißen, war das richtig oder war das falsch.
1: Davon waren 99% keine Piloten.
0: Davon waren 99% keine Piloten. Das müssen die aber auch gar nicht unbedingt sein, weil was ich auch ganz spannend finde, jetzt wird dann häufig, wenn ich die Geschichte so erzähle, sagen die Leute, um Gottes Willen, wie kann man sowas machen? Das ist doch idiotisch. ja Das war doch super, was der gemacht hat. Warum muss man denn jetzt 18 Monate quälen? Das ist verständlich, aber auf der anderen Seite auch wieder nicht, weil als Pilot möchte ich gerne wissen, ob das die richtige Entscheidung war. Bloß, weil es gut ausgegangen ist, mhm. heißt das ja noch lange nicht, Total, ja. dass es die richtige Entscheidung war. Und hier wird es halt wirklich ein bisschen heikel und hier wird es auch einfach ja, ein bisschen unangenehm, aber wenn wir halt wirklich professionell, das meint dafür professionell, was angehen wollen, dann müssen wir uns dem auch stellen, dass wir Entscheidungen nachher wirklich analysieren und Sie haben es vorher gesagt, und wenn man daraus lernen kann, oder?
1: 100, 100 Pro, und das ist echt gut, dass ich es sagen, weil wenn mich nochmal Leute fragen, wie wir das, denn, das bewerten oder warum wir so schnell wachsen, ich glaube, dass die, die Frage nach Bewertung einer Entscheidung das absolut Wichtigste ist. Mhm. Also es ist schon diese, zum Delegieren gehört schon, dass man einen, einen Auftrag oder eine Bitte formuliert und jetzt kommt es und danach schaut, wie es umgesetzt worden genau. ist. Und wenn sie das nicht machen, es wird wie bei Kindern sein, dann wird es halt immer häufiger anders oder gar nicht gemacht werden. Genau. Und da geht es nicht darum, kontrolliert zu sein, um Gottes Willen. Irgendwann muss das Ziel sein, eben gar nichts mehr zu kontrollieren ja. und die, die, die Leute selber laufen zu lassen. Und nochmal, je mehr sich Geschäftsführer aus dem operativen Geschäft raushalten, Meistens ist es das Bessere. Da muss halt das Team so aufgestellt sein, dass, das, dass es passt. Und ja. das ist eine total schöne Geschichte. Um rauszukriegen, ob es die richtige Entscheidung war, ist die ist gut. Sehr gut. Ja.
0: Das sieht man in dem, in dem Film dann auch, diesem Film Sully, da, da sieht man diese ganze Geschichte ja gespielt, es war, ich möchte ums Verrecken nicht in der Haut von den von den beiden, von einem der beiden Piloten oh Gott, gesteckt haben, oh Gott, ähm, weil ich glaube, das war eine unglaubliche psychische Belastung dieser Prozess danach, weil man das selber ja nicht weiß,
1: war meine Entscheidung eine richtig. Unglaubliche Entscheidung gewesen.
0: Ja, ja. Aber ich glaube eben genau dieses Ding ähm, so zu analysieren und dann zu sehen, hey, hat er sich richtig entschieden oder haben die sich richtig entschieden oder eben nicht, war ein ganz ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiger Prozess. Wie gehen Sie selber mit
1: Unvorhergesehenen um? Das kommt immer drauf an. <lacht> also, per se, ähm, es gibt ja Leute, die, die, die lieben Überraschungen. Ich hasse Überraschungen. Das ähm, gehen wir genauso. Und, ähm, und leider Gottes, um da echt leider von meiner Tür zu kehren, ich glaube nicht, dass ich der der beste Mann bin für, für den Umgang mit, mit Überraschungen. Es ist immer ein bisschen, ein bisschen schwieriger. Ich habe mir so ein paar, paar Grundregeln äh, aufgesetzt, um, um mich und, und oder um, um mein Team und mich äh, vor mir zu schützen. Also, wenn ich mich wahnsinnig ärgere, dann darf ich nicht sofort schreiben. Also, mhm. Das, ist, äh, das ja. ist wirklich eine Katastrophe. Das habe ich mehrfach lernen müssen und es hat ein bisschen gedauert, aber das habe ich begriffen. Ähm, wenn man mit irgendwas überfordert ist, sollte man bitte nie anderen Leuten irgendwas schreiben, weil mhm. zu 99 Prozent ist der Ton verkehrt, ist die Entscheidung verkehrt oder sowas. Nehme sich die Zeit, wenn was Überraschendes kommt, das, das zu machen. Jetzt hatten die Piloten nicht Zeit, äh, das zu überleben, überlegen. Dann ist meine Empfehlung wirklich, sich per Zwang, und das klappt aber ganz gut, äh, drei, vier Gänge runterzuschalten, mhm. gerade wenn was total Grauenhaftes passiert Klappt es bei mir ganz gut, sich in, in, in so einem Modus zu setzen und, ähm, und, und ruhiger zu werden. Mhm. Also, ich werde viel, ähm, viel kritischer bei, in Anführungszeichen, belanglosen Sachen. Da kann ich richtig, kann ich echt patzig werden. Mhm. Aber bei richtig kritischen Sachen ähm, bin ich überraschend ruhig. Und, ähm, und das funktioniert dann ganz gut. Okay. Sich selber ähm, äh, down zu graden, das passt dann.
0: Also praktisch ein bisschen von den Emotionen wegzukommen total. und ein Stück auch so eine meta Helik Helikopter-Aspekt
1: Wenn es richtig kritisch ist, ist also ähm, weil wir jetzt immer solche solche Themen haben, wenn mal irgendwie hier ein bisschen Produkt nicht läuft oder sowas, dann kann ich total, kann ich richtig schimpfen. Wenn was richtig Großes schief geht, dann bin ich wirklich extrem ruhig, dann bin ich extrem klar, und das ist, glaube ich, der, der Fall, weil man sich halt zurücknimmt. Dann, dann mhm. geht es auch nicht mehr um die um irgendeine Person, da geht es nicht um mich, da geht es um die anderen, sondern dann geht es wirklich nur um die Sache. Ja. Und wenn man es auf die Sachebene kriegt, hilft es.
0: Wahre Worte entspannt ausgesprochen. Ja. Kann ich nur wieder völlig unter. Wie Sie sonst immer sagen: 100%, Prozent, stimmt 100%. Prozent. Ja? Ja? Also ja, definitiv, den zweiten Punkt. <s gaan> 100%. Prozent. Okay, ich neige zu Frostki. <lacht> <laughs> Aber Pro Sie haben gerade gesagt, äh, wenn ich Sie lange genug reden lasse, zitieren Sie 30 Filme. Ja. Was ist denn... Äh, zwei Fragen. Was ist Ihr Lieblingsfilm und was
1: ist der beste Film, den Sie in, den Let in der letzten Zeit gesehen haben? Also ich habe keinen Lieblingsfilm und auch keine Lieblingsmusik und auch kein mhm. Lieblingsbuch, ähm, weil ich einfach viele großartig finde. Und es ist immer ganz... Also kommt immer darauf an, was man, was man gerade anschaut. Oder Sie kriegen auf die Frage jeden Monat eine andere Antwort. Es gibt schon ein paar Filme, die ich, die ich, die ich sehr gut finde, also je, nach, je nach Genre. Mhm. Gestern habe ich äh, Werbung dafür gesehen, deswegen ist mir wieder eingefallen. Ich finde äh, The Dark Knight, finde ich, mhm. unglaublich, ein unglaublicher Film. Könnt ihr auch ein Zitat bringen? <lacht> Machen Sie doch! Ich finde, äh, ich, find, ich das Lied vom Tod, mit Aha. einem, einem wirklich großartigen Western, auch da. Da ziehe ich, da zieh ich mein, mein, Lieblingszitat. Das ist echt mein Lieblingszitat. Welches ist das? Am Ende, ich liebe diese Szene, wo Mo, äh, Mutter Monika dann quasi äh, das ganz am Ende das, das Haus verlässt und äh, sie ihn so flehentlich anschaut und äh, sagt, Sweetwater wartet auf dich. Und er nimmt seinen Hut, er schaut sie nicht mehr an und sagt, irgendeiner wartet immer und geht. <lacht> <lacht> das Eine ist unglaublich herablassende Szene. Ähm, aber halt äh, wirklich großer Klassiker und ähm, wie gesagt, je nach, je nach Genre und, und so gibt es tolle Filme. Und wahrscheinlich, wenn Sie mich nach Lieblingsfilm fragen, dann würde ich es doch mir widersprechen und vielleicht doch den, den Clou nennen. Mhm. Weil den habe ich einfach so häufig gesehen. Und ich finde das Duo Redford Newman so unglaublich großartig, ähm, dass ich vielleicht sogar diesen Film noch ein bisschen über meine anderen sitzen würde. Super. Ich nehme
0: Ihr Lieblingszitat nochmal her. Irgendeiner wartet immer, weil für mich ist das auch ein sensationeller Abschluss von unserem Gespräch. Und zwar, ich möchte es in eine andere Sache bringen. Ich möchte, es dieses, dieses herablassen, das ist ein Teil davon. Aber so meine Assoziation, als Sie es gesagt hatten, war nämlich gerade nach meiner andere. die war nochmal viel mehr auf das bezogen, was wir da was wir da, über was wir da vorgeredet haben. Wenn ich es als Führungskraft, wenn ich es als Manager, nämlich versuche, allen recht zu machen. Wenn ich versuche, nie anzuecken und einfach nur so dieser smart guy oder smart girl zu sein dann stoße ich dabei einfach. Also irgendeinem trete ich immer auf den Schlips. Deswegen wird es auch immer jemanden geben, der zum Beispiel genau unsere Podcast-Folge nicht gut findet und dann sagt, was soll das jetzt? Ja, warum lädt der Koch den Brandl ein? Es gibt doch viel bessere Interviewer oder umgedreht. Irgendeiner wartet immer. Recht machen kann man es nie. Allen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz gute Basis, dann einfach zu, zu, zu dem zu stehen, was man sich vorher überlegt hat und was einem wichtig ist. Wunderbar. Vielen Dank, danke für das Gespräch, hat mir richtig Spaß gemacht. Ich bin sehr mal gespannt, wie wir weiter äh, durch diese ganzen Herausforderungen durchgehen, die wir, die wir gemeinsam haben und freue mich schon auf alles Mögliche, was wir noch aushecken können. Sehr gerne, vielen Dank. Dankeschön. Und für euch natürlich, wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, wie immer, ich freue mich über ein Like, ich freue mich, wenn ihr es weiterempfehlt oder teilt und ansonsten hören wir uns in spätestens zwei Wochen wieder. Bis dann, ciao.